0: Einen schönen guten Tag. Hier ist Basler Extra, die Bundesliga-Analyse Folge 5. Hier ist Oli Ditschke und hier ist natürlich Mario Basler. Und der Mario, der kennt eigentlich den Ruhrpott ganz gut. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich
1: habe ja mal bei Rot Essen gespielt. Ja. Oder meinst du... Was meine ich? Ja, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, das meine ich. RWE. Ja, dann sag's doch. Äh, nicht weit von Essen ist... Der VfL Bochum, tief im Westen. Das war nicht Grüne das war tatsächlich Marco Barza mit seiner einzigartigen Gesangsstimme. Ich meine, also Es war ja damals, das war ja Spitz auf Knopf. Wirst du Fußballprofi oder wirst du Sänger? Ne? Das war ja wirklich.
1: Ja, ich gab noch eine andere Möglichkeit oder Maler, Lackierer.
0: <lacht> okay.
1: Also Maler, Lackierer hätte ich, wenn es mir Fußball nicht geklappt hätte. Bevorzugt vor dem Singen auf jeden Fall.
0: <lacht> nicht nur du. Ähm, der VfL Bochum. Wo? das ist ja ein Club, ne? In Ruhrgebiet, du weißt das, ja. VfL Bochum steht für Maloche, Ämelhoch, Gras fressen. Und ich finde den Club, manchmal kann man das ja gar nicht so greifen. Ich finde den Club unwahrscheinlich sympathisch.
1: Ja, ja, also ich habe früher als Spieler schon sehr gerne in Bochum gespielt. Da war immer eine, eine besonders eine besondere Atmosphäre. Es ist äh, so der, der, der kleinere, der kleinste Verein eigentlich in dem in dem Konstrukt zweite und 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 erste Bundesliga mit Dortmund, Schalke neben dran, Rot-Weiß Essen nochmal als 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 Drittligist, äh, klar oder Gladbach, Leverkusen ist alles so eine Ecke so ein bisschen da drin. Und äh, der VfL Bochum, also so so kleinster Verein, der die wenigsten Mittel wahrscheinlich zur Verfügung hat, es ist einfach immer nur grandios äh, in Bochum zu spielen, weil das Publikum auch äh, irgendwie fanatisch ist, weil es ein kleines, enges Stadion ist. Ich glaube 26.000 Zuschauer passen so irgendwie da rein in, in, in Bochum, äh, die immer eine tolle Stimmung machen. Und mir hat es immer Spaß gemacht und mich hat es total gefreut, dass der VfL äh, in, der, in der Bundesliga geblieben ist.
0: In einer unserer Folgen haben wir über einen Club geredet und da haben wir mal gefragt, für was steht der Club? Aber in, bei Bochum ist es relativ einfach zu sagen, ne? Kampf und Leidenschaft.
1: Ja, äh, also in Bochum gibt es nur eins. Es gibt keine fußballerischen, äh, keine große fußballerische Qualität. Äh, in Bochum geht es nur über Arbeiten, Kämpfen, den, den Rasen umflügen, wie man so, so schön im Fußball sagt und äh, das zeigen sie von woche zu woche von spiel zu spiel da knallt es richtig die sind sehr aggressiv zu hause nochmal auch gepusht von dem vom publikum und ich sehe den VfL Bochum sehr sehr gerne vor allem freitagsabend Ach wieso? Ja, ja, weil, was ist einfach, Samstag? Was ist sonntag? Nein, es ist einfach, <lacht> äh, es ist einfach eine, eine, eine außergewöhnliche Stimmung auch äh, freitagsabends. Ne? Der, der, der Ruhrpottverein verein so ein bisschen, äh, das sind so, ich glaube, der VfL wird am liebsten jeden Freitagabend spielen, äh, weil da nochmal eine ganz andere Atmosphäre ist, äh, weil die Fans da nochmal irgendwie vielleicht anders erticken. Und deswegen, äh, äh, ich kenne Bochum immer so von, von, den, von den Abendspielen. Da habe ich unheimlich gerne zugeguckt, weil da immer, es war immer was los.
0: Was ich auch irgendwie cool finde, die kriegen ab und zu mal sorry den Arsch voll. Auch mal zu Hause, mal um 5-0 oder 0-5. Aber da ist Ruhe und am nächsten Spiel gewinnen sie auf einmal, wo die denken, oh, die kommen jetzt in eine Krise. Nee, ähm, Mund abputzen, weiter geht's. Und das macht auch ein bisschen den VfL aus. Ja, ich
1: glaube einfach, dass man auch in in, in Bochum äh, alles so einordnen kann, so, so einschätzen kann, wie, äh, dass es wieder eine schwere Saison wird, dass man wir kommen ja noch gleich drauf auf die Zugänge ist es kein kein großer Zugang dabei man hat relativ wenig Geld man hat glaube ich eine Million nur investiert in in neue Spieler und in zehn neue Spieler und und, und da weiß man das glaube ich so richtig einzuschätzen dass man dass man das ist vom ersten bis zum letzten Spieltag oder manchmal auch vielleicht nur bis zum drittletzten Spieltag ein, ein, ein Kampf gegen den Abstieg wird und äh, und das macht den Verein auch so sympathisch. Man, man weiß vom ersten Spiel an, es geht vom ersten Spiel an nur gegen den Abstieg und nicht um um Platz äh, 13 oder 14, sondern es geht von von 18 bis 15 äh, äh, oder vielleicht auch noch bis 14. Das ist der Bereich, in dem sich der VfL Bochum äh, bewegt. Und äh, und das weiß man und deswegen macht's für mich, also ich nochmal, ich kann nur sagen, ich, äh, der VfL Bochum, ich finde den total klasse, den Verein und freue mich, dass er eine Bundesliga ist und ich hoffe, dass er auch noch ein weiteres Jahr äh, drinnen bleibt.
0: Ähm, wie hast du damals reagiert, als du gehört hast, dass Thomas Letsch aus Holland gekommen ist? Ich glaube, in Anaheimer nicht? Ähm, nach Bochum kommt. Kanntest
1: du den? Hattest du den auf dem Schirm also ich war erstmal überrascht, dass äh, Thomas Reis überhaupt dass er entlassen wurde, weil er hat äh, den Verein in die Bundesliga gebracht, er hat da einen guten Job gemacht. Was mich gewundert hat, ist ja, dass er als vom Tabellenletzten dann zum Tabellenletzten in der Bundesliga gewechselt ist. Ist dann auch jetzt, wie gesagt, wieder in der zweiten Liga, der VfL ist drin geblieben. Aber das haben ja dann andere zu entscheiden, ne, dass der Trainer äh, gehen musste. Ich glaube, dass es damals zu dem damaligen Zeitpunkt erstmal für mich war, es ein Fehler War völlig überrascht, dass man Thomas Reis entlassen hatte. Im Nachhinein muss man ja ganz klar sagen, mit, mit, mit Thomas Letsch hat man einen Trainer geholt, der mit dem VfL drin geblieben ist, sich frühzeitig etabliert hat in der Bundesliga, die haben mit dem Abstieg dann die letzten Spiele nichts mehr zu tun gehabt. Das war Das war vom Grunde her dann die richtige Entscheidung, aber zum damaligen Zeitpunkt war es für mich eine nicht nachvollziehbare Entscheidung, dass man Thomas Reis. Äh, entlassen hat. Mhm. Ähm,
0: wenn wir auf die Abgänge gucken, ähm, da fällt mir jetzt nicht so jemand auf, wo ich sage, oh, ach, das tut den gewaltig weh. Ne?
1: Also das, was abgegangen ist, ist genauso wie das, was dazugekommen ist. Also ich, ich, ich ja. würde ja, also Felix Passlack, der hat in, in, in Dortmund ja auch nicht mehr gespielt. Mhm. Äh, die letzten äh, 412 Spiele. Gefühl. Also das, was abgegangen ist nochmal, ist jetzt nichts Gravierendes, was mir jetzt sofort irgendwie sagen würde. Ja, das wundert mich jetzt ein bisschen von den Neuzugängen nochmal, ist auch da, muss ich sagen. Bis auf Felix Baslack ist jetzt keiner dabei, der mich jetzt hat, wo ich jetzt sagen würde... Das ist eine Riesenverstärkung, aber das ist ja das, was den VfL ausmacht. Auch da, sie können nicht mit Geld um sich schmeißen. Ich habe es gerade schon gesagt, Aus von zehn Spielern haben sie für einen eine Million bezahlt. Alles andere war ablösefrei. Mhm. Und das sagt natürlich auch wieder viel über den VfL aus. Die haben kein Geld. Sie müssen es über die Qualität der Spieler, die man vielleicht nicht kennt, so wie Team Oermann, 19 Jahre, vom Wolfsberger AC, äh, dann hat man wieder zurückgeholt. Schwere Saison für den VfL, hundertprozentig wieder, so wie letztes Jahr. Und mit viel Glück, glaube ich, können sie es dieser wieder packen.
0: Zwei interessante Spieler aus der zweiten Liga, die da ganz gut performt haben. Moritz Quatzeng, den wollten noch andere haben, kam vom FC Magdeburg. Das war der Spieler, der ein bisschen Geld gekostet hat, eine Million. Hat immerhin letzte Saison in der zweiten Liga bei 30 Spielen 10 Tore gemacht. Offensives Mittelfeld, also kein Stürmer. Scheint mhm. äh, ein ordentlicher Junge zu sein. Lukas Daschner äh, von San Pauli, die ja eine gute Saison gespielt haben. Äh, auch einer, der vielleicht jetzt auch diesen berühmten Schritt in die erste Liga wagt und vielleicht äh, auch dann da in der ersten Liga performen kann. Und dann gibt es einen, manchmal kennt man die Spieler ja irgendwie gar nicht, ähm, und dann ist, ist man dann doch überrascht, das ist vielleicht einer, den Thomas Letsch äh, aus Arnheim geholt hat, äh, weil er ihn kennt. Das ist Matus Bero. Und Slowake, oh, im schon 28 Länderspiele für die Slowakei, zentrales Mittelfeld, und einige sagen, das könnte ein Anführer werden. Deswegen auch ein bisschen Wundertüte. Müssen wir uns auch einfach mal überraschen lassen.
1: Aber nochmal, du hast mich ja gefragt, äh,
0: ja, du kennst nicht. Ich kenne nicht. Also mir <lacht> sagt ich kann er
1: Aber wir müssen ihn ja auch nicht kennen, sondern Nein. der Trainer muss ja äh, seine Spieler kennen, die er holt. Und wenn er wenn er ihn aus Arnhem holt, dann weiß er, äh, er hat ja unter ihm auch äh, gespielt und von daher er wird ihn kennen, er, er hält große Stücke von ihm und vielleicht wird es ja auch ein Spieler, den der VfL dann irgendwann mal, wenn er so ein großes, so ein großer Fußballer ist, vielleicht kann ja der VfL auch mal für 140.000 Millionen verkaufen. Nach äh, Saudi-Arabien vielleicht. Nach Saudi-Arabien und äh, nochmal, das wird auch ein Überraschungsei äh, äh, in Bochum äh, mit den Spielern, die sie geholt haben und äh, man muss am Schluss muss man hoffen, dass Losilla dass der äh, vielleicht noch äh, bleibt äh, mit 37 Jahren äh, brutaler Spieler äh, Kevin Stöger äh, muss man äh, hoffen, dass dass, äh, dass er noch da bleibt. Äh, das sind ja alle Spieler, die schon äh, Führungsqualitäten in Bochum gezeigt haben, aber äh, laufen, rennen, tun, das ist das, was der VfL braucht und das sind Spieler, die äh, zum VfL passen und Schwierige Saison, wie jedes Jahr, aber nochmal für mich einer der geilsten Vereine, die es im Ruhrpott gibt.
0: Und die haben ja tatsächlich so eine klassische Nummer neun, die wir so vermissen. Philipp Hofmann, äh, einer, der da vorne 1,95 groß äh, auch gezeigt hat, was er drauf hat. Manche haben sogar gesagt, den hätte man vielleicht sogar mit zu WM nehmen müssen, dann, ja, wenn, er, wenn er in der 80. Das, das gab diese wenn du in der 80. hinterliegst, dass du den 1,95-Mann da reinholst und äh, möglicherweise.
1: Ja? Nein, nicht möglicherweise. <lacht> Wer hat darüber nachgedacht? Erklär mir, ich, ich rufe den Morgen sofort an. <lacht> ja. nee, das gibt ah, nein, also nicht über er, er hat in Karlsruhe äh, zwei tolle Jahre gehabt, hat vor äh, vorletzte Saison äh, ein tolles Jahr gehabt, äh, muss man sagen, hat äh, viele Tore für den KSC geschossen. Aber dann darf er in der Bundesliga spielen. Das ist eine große Auszeichnung äh, für, für Hoffmann. Aber jetzt über die Nationalmannschaft drüber nachzudenken, äh, sei froh, dass sie nur einen Kugelschreiber gemacht
0: hat. Ähm, ich habe meine Ohren überall und ähm, es gibt dann Leute, die sowas sagen. Und dann das wollte ich die nochmal präsentieren. Ja. Das ist ja nicht meine Meinung. Ich hoffe, dass die Leute noch nie was mit Fußball zu tun gehabt haben weiß ich nicht über über Nationalmannschaft machen wir diverse andere Podcasts vielleicht aber mit, mit sich ja nicht heute dann haben haben sie eben neben diesem diesem ähm, Stürmer vorne drin den das ist ein Stoßstürmer, das sind Stoßstürmer immer das ja auch noch schnelle Jungs wie Asano wie Ajay äh, das ist alles äh, wohlgeformt eingespielt äh, was nicht eingespielt ist, ist die sportliche Führung. Da wird einer aus dem Scouting hochgezogen. Warum müssen eigentlich diese ganzen Vereine ihr, ihr, ihre Führungs, wie sagt man Führungskräfte inflationär aufbauen? Früher gab es einen Manager und fertig. Heute gibt es einen Sportdirektor, einen technischen Direktor. Dann gibt es noch Geschäftsführersport, Vorstandssport. Leiter Lizenzspielerabteilung gibt es, glaube ich, auch noch. Jetzt habe ich was vergessen, Manager.
1: Ja, ja es ist ja, wenn du heute auf die Auswechselbänke guckst, dann siehst du ja, früher gab es ja genau 18 also sieben Plätze. Ne, für sieben Spieler, drei für den Trainer, also zehn Plätze. Heute, wenn du auf die Auswechselbank guckst, dann hast du ja schon mal eine Bank nur für die Trainer, Co-Trainer, Fitnesstrainer, Physiotherapeuten Torwart Trainer Torwarttrainer sitzen ja schon mal zwölf Mann mittlerweile. Plus äh, zehn Auswechselspieler. Also äh, ja, und dann brauchst du natürlich äh, so viele Scouts, so viele äh, Sportdirektoren. Äh, einer reicht ja dann nicht mehr, weil äh, vielleicht macht ja einer mal einen Fehler. Da kann der andere, kann man den wegschmeißen oder äh, absägen. Dann kommt der nächste. Man zieht dann einen aus dem äh, Scouting-Bereich äh, nach oben. Vielleicht auch finanziell oder aus finanziellen Gründen hat man ihn jetzt mit nach oben äh, genommen, den Mark Lettau. Äh, ich ich kann es dir nicht sagen, aber nochmal.
0: Es gibt ja auch noch, Entschuldigung, es gibt auch noch den Kaderplaner. Der gibt's ja mittlerweile auch noch. Ne. Wer hat das eigentlich früher gemacht? Hat da gar keiner geplant? Nee, das hat
1: der Trainer <lacht> mit dem äh, Manager äh, ja, zu geplant. Zwei, ne? Die zwei haben äh, sich zusammengesetzt, haben gesagt, wir brauchen einen Stürmer, wir brauchen einen Mittelfeldspieler, einen Abwehrspieler. Dann hat man sich umgeguckt, dann hat man fünf Namen, fünf Stürmer, fünf Mittelfeldspieler, fünf Abwehrspieler auf den Markt gebracht oder auf den beim Manager auf den Tisch und der Manager hat sich drum gekümmert. Priorität Nummer eins Stürmer zwei drei vier fünf so Mittelfeld Abwehr aber heute Nochmal, heute ist es äh, Gang und gäbe, man man äh, zahlt ja unheimliches Geld für die für den äh, für das Trainerteam für den für den Scouting Bereich äh, was sicherlich auch wichtig ist äh, aber das müssen die Vereine selbst für sich entscheiden. Nochmal, ich, in Bochum ist es vielleicht dem geschuldet, weil man einen, äh, weil er vorher im Scouting-Bereich war, aus finanziellen Gründen hat man den vielleicht mit nach oben gezogen, um ihn auch in dieser Thematik Sportdirektor jetzt einzuführen oder mit reinzunehmen. Und da muss man einfach gucken, was dann in den nächsten Jahren äh, mit, mit Letterau passiert, ob er dann der Chef-Sportdirektor äh, wird oder Geschäftsführer-Sport wird oder was auch immer. Und dann äh, auch da können wir uns ja mal überraschen lassen. Wir werden es verfolgen.
0: Und natürlich analysieren immer dann montags bei Basler Ballat. Da bin ich ziemlich sicher. Der ehemalige Mathe- und Sportlehrer Thomas Lettsch hat vielleicht eine Problemposition. Das ist die Position des Torwarts. Riemann, nicht unumstritten, absoluter Typ, irgendwie äh, positiv bekloppt. Finde ich passt auch wunderbar ins Ruhrgebiet, aber jetzt auch nicht mehr im Spielerrat, also auch vielleicht da ähm, charakterlich dann doch umstritten in, im Kader. Der dritte Torwart Tide hat sich mal kurz die Syndesmose gerissen, bis vor fünf Jahren wusste ich das gar nicht, was das ist, eine Syndesmose. Das wäre eine schöne Pflanze oder so, keine Ahnung. Wusstest du das, als du aktiv warst? Ich hatte mal
1: Band angerissen. Echt? Also ich weiß es tatsächlich. Wusstest du
0: es vorher, dass es Sündesmose das war? Das wusste ich nicht, Nein,
1: Das wusste ich nicht.
0: Für alle, die draußen immer noch nicht wissen, Dr. Basler klärt auf. Sündesmose, wo ist das, was man, ist das?
1: Man kann mich gerne privat anrufen, das kann ich privat erklären, <lacht> aber nicht dir, weil dann lernst du noch was. Ah. Und das möchte ich nicht. Nein, nochmal zurückzukommen zu Riemann. Ich glaube, dass er, ja, mittlerweile umstritten ist aus dem Einfahrgrund. Er hat sehr viele äh, Fehler letzte Saison. Gerade zum Ende hin auch äh, viele Fehler äh, drin gehabt. War lange Jahre oder ist lange Jahre die Nummer eins gewesen, aber ich glaube noch mal mittlerweile auch er ist er nicht kleiner geworden, aber ich fand ihn schon immer als Torhüter sehr, sehr klein. Der große Probleme beim Rauslaufen hatte. Fußballerisch überragend, muss man sagen. Also könnte gut und gerne auch einen Freistoß aus 40 Meter aufs Tor zimmern. Das muss man ihm lassen, aber aber ich glaube, dass man mittlerweile in in Bochum festgestellt hat, dass doch der Torhüter mehr Punkte kostet, als er dem Verein rettet und deswegen wird man hat man ihn schon mal vorsichtshalber aus dem Spielerrat rausgenommen. Gut, ich weiß nicht, vielleicht ist er auch selbst aus dem Spielerrat rausgegangen, weil er irgendein Gefühl dafür hat. Ist er, glaube ich, jetzt auch nicht mehr der jüngste, Manuel Rehmann, aber ich glaube, dass man auf der Troider-Position unbedingt was machen muss.
0: Dann ruft doch mal einer dieser Menschen in diesem Büro an, da, in diesem ganzen Sportdirektorenbüro. Vielleicht erreicht du jemanden und kannst ihm den Hinweis geben. Wir gucken kurz auf die ersten Spiele. Und das wird, ich glaube, vielleicht unangenehm für den VfL. Und damit die sofort wieder unten drin stecken. Sie beginnen ein Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Und dann kommt der Nachbar aus Dortmund. Da haben sie auch schon mal gegen gewonnen, aber trotzdem ist ja doch ein Spiel mit Brisanz. Dann fahren sie nach Augsburg, dann kommt die Eintracht aus Frankfurt und dann dürfen sie zum FC Bayern. Also es gibt einfachere Spiele am Anfang.
1: Ja, es gibt einfachere Spiele, aber nochmal, das weiß man ja in Bochum. In, in Bochum, auch da wird man auf auf die Heimspiele setzen. Auswärts ist der Bochum nicht die stärkste Mannschaft, aber man mit, mit dem Heimpublikum, wird man, wird man sich versuchen, auf die Punkte zu Hause zu konzentrieren und auswärts irgendwo um ein Pünktchen oder vielleicht in Augsburg drei Punkte mitzunehmen, wie auch immer. Es gibt sicherlich Vereine, wo man auswärts punkten kann, aber man wird sich auf die Heimstärke verlassen müssen und das wird am Schluss für mich auch ausschlaggebend werden, dass der VfL Bochum
0: in der Bundesliga bleibt. Ah, bei mir übrigens auch. Ich, äh, wahrscheinlich sagst du, ich glaube, ich glaube, wir sitzen, wir, wir haben beide jetzt den gleichen Platz. Für mich äh, Bochum Platz 15.
1: Angeber, ja.
0: Deswegen <lacht> habe ich, hab ich mal <lacht> was gesagt.
1: Bochum auf Platz 15 sehe ich genauso, ja.
0: Siehst du, abgeschrieben. Wir schreiben nämlich auch, wie früher in der Schule, hat Mario mal kurz rüber gelinst. Und nee, und, ne? War noch nee. <lacht> okay
1: Ich hab dir meine, äh, ich sag dir meine äh, auf meine Mannschaften nicht, wo sie platziert sind. Naja, stimmt,
0: allerdings. Ich weiß es wirklich nicht. Äh, tatsächlich, draußen, ihr könnt mir glauben, ich habe die Tabelle von Mario Basler nicht gesehen, die wir dann an der letzten Folge, Folge 18, nochmal durchgehend besprechen. Aber da sind wir uns eigentlich. Bochum Platz 15. Grüße in den Ruhrpott-Wall.
1: Ich würde mich unheimlich freuen, wenn der VfL äh, wieder eine feste Größe in der Bundesliga
0: wird. Wenn ihr euch auch darüber freuen würdet oder nicht, äh, schreibt uns äh, bei Insta, eure Meinung bitte, unbedingt. Äh, alles, was Fußball Bundesliga angeht, möchten wir da lesen, hören. Hören. Ja, Sprachnachricht kann man bei Insta nicht auch Sprachnachrichten machen. Ich glaube ja. Ähm, nutzt es einfach, wie auch immer. Und nicht vergessen,
1: uns zu bewerten. Wir brauchen noch ein paar Sterne. Wir sind auf dem Weg zur fünf. Wir sind bei 4,5. Wir brauchen ein paar Bewertungen. Und unser Ziel, das müssen wir ja auch mal sagen, wir wollen auf 1.000 Bewertungen dieses Jahr kommen, äh, bis zum Ende des Jahres. Bei 500, ein bisschen mehr wie 500 sind wir schon. Wir wollen auch die Nummer 1 werden. Und äh, auf Platz 2 sind wir schon. Wir wollen ganz nach vorne mit unserem Podcast.
0: Und wenn wir das schaffen, dann gibt Mario ein aus. Oh, dann machen wir am Ende <lacht> des Jahres eine schöne Feier. Genau, vielleicht ja in Bochum, man weiß es nicht. So, das war Folge 5, ähm, nach fünf kommt Sehehex. -he Tja und übrigens, lieber Mario, für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir was ganz Neues in dieser Staffel von Podcast Basler Ballert.
1: Ja, wir haben jetzt ein äh, Tippspiel, äh, da können die unsere Gegner praktisch oder die Menschen, die Leute, können gegen uns tippen
0: zu jedem Spieltag. In Kooperation mit Kicktipp gibt es äh, an jedem Spieltag eine Probierbox von YouTryMe zu gewinnen. Und die ersten 50, immerhin einen 50% Gutschein von you Try Me. Also eigentlich haben sie gar keine Chance gegen uns, aber mal sehen. ne?
1: Ich bin mal gespannt, wenn wir gewinnen, was wir dann bekommen.
0: Da bin ich auch gespannt. Da müssen wir noch verhandeln, glaube ich. <lacht> Absolut. Also gegen uns tippen, gegen den Podcast Basler Ballert. Ja, wir werden uns natürlich
1: zusammen absprechen. werden das bestmögliche das Ergebnis versuchen, rauszufiltern. Gut, wahrscheinlich werden wir meine Tipps nehmen, weil...
0: Nee, ich glaube, Minus mal Minus ergibt Plus, also was man hat. Oder so.
1: Und ja, und wir werden alles geben. Und ich hoffe, dass wir natürlich viele Gegner haben. Wie gesagt, man kann zu jedem Spieltag etwas gewinnen. Und das ist doch immer eine schöne Sache, wenn man was umsonst gewinnen kann.
0: Also jeden Tag ein Verein. Äh, Basler ballert extra die Bundesliga-Analyse. Wir freuen uns wie Bolle. Bolle. In diesem Sinne. Was sagt er? Ne, tschüss, was sagt er nicht im Ruhrgebiet? Auf Wiedersehen. Tschüss. Äh, man sieht sich. Servus sagt er nicht. Geh. Wall, wall. <lacht> Ab. <lacht> ciao, ciao.